0: Muzyka i pasja. Pasja i muzyka. Motoradio 24.
1: Nie będę ukrywał, moi drodzy, że to jest naprawdę fantastyczne uczucie. Jadąc samochodem można otworzyć okno i zrobić zimny łokieć. Choć nie do końca taki zimny, bo w Krakowie te pometry wskazują prawie 20 stopni. Jest! Jest! To ona! Pani wiosna wreszcie przyszła.
2: Jak on się ucieszył. Kto nie jedzie samochodem, może otworzyć okno w swoim domu. Też polecamy. Ewentualnie wyjść na taras czy balkon. My dzisiaj korzystaliśmy z tego słońca.
1: A ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają taras, tudzież balkon, bo za chwilę ja będę musiał kosić się trawę i mój uśmiech zniknie z mojej twarzy.
2: (grym) Ale będziesz za to pięknie opalony. To też są jakieś... Poza tym będziesz mógł zrzucić to zimowe sadełko. Które? No, no rzeczywiście. Jest ich kilka. (grym) Które? W którym miejscu? Ja wczoraj byłam na spacerze w lesie i było też cudownie, ptaki pięknie śpiewają. Naprawdę to jest moja ukochana pora roku.
1: Nie ma jak sobie ubrać się słuchawki, włączyć się Spotify i posłuchać się.
2: A właśnie jak wchodzisz do lasu, to wyciągasz słuchawki, nie biegasz wtedy na nudnych ścieżkach, tylko
1: słuchasz natury. Ciesz się, póki możesz wchodzić do lasu, za chwilę nam tego zabroniam.
2: E, nie, nie, no myślę, że już poszli poradzą do głowy chociaż trochę tak wiem. Kto? Kto? <laughs> Ci, co kiedyś zabronili wchodzić do lasu. Pozdrawiamy ich.
1: Mało serdecznie. Dobrze, moi drodzy, to jest program Motolejli do godziny 19 na antenie Motoradia, a dziś będzie poważnie.
2: Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o młodzieży, o problemach młodzieży, o młodzieży w czasach pandemii i izolacji, zdalnego nauczania, z czym to się wiąże, z jakimi problemami. To taki program, który jest wyjątkowo ważny do posłuchania i dla młodych, i dla rodziców i opiekunów, bo będziemy dużo Mówić o tym, co powinno zwrócić uwagę, zaniepokoić ewentualnie rodziców i gdzie szukać pomoc. Będzie poważnie, ale, ale warto.
1: No to skoro będzie o młodzieży, to ja mam teraz to nie o tobie, To nie o tobie. Taką propozycję. <grym> Ten
2: pesel nie pozwala się <grym> już mieścić w tej kategorii. Dziękuję ci bardzo. Mój również, no cóż.
1: A, przynajmniej jesteś (laughs) (laughs) sprawiedliwa. Dobrze. Skoro będzie o młodzieży, to ja mam taką propozycję, bo jeszcze dwa tygodnie, trzy tygodnie temu nie wiedziałem, co to jest ekipa i kto to jest (laughs) Freeze.
2: Karol (laughs) Freeze, tak? Wiśniewski?
1: Tak. Natomiast tutaj wielki szacun, pokłon, ciężka praca jednak pozwala. Ciężka praca popłaca, ale pozwala też w naszym kraju E, zarobić duże pieniądze.
2: Tak, dla tych, którzy nie znają, to polecamy poszukać. Chociażby z czystej ciekawości. E, to z grupa, e, ekipa Freeza, e, to influencerzy, youtuberzy e, nagrywają fajne rzeczy, dla młodych głównie, ale robią też na tym naprawdę gruby biznes. Natomiast jest to rzeczywiście ciężka praca. W zasadzie cały czas są w pracy. Nagrywają od rana do wieczora filmiki, montują, kręcą. To jest wielki biznes, a ich teledysk właśnie teraz sprawdziłam. Po trzech tygodniach ile? 20 istnienia... Panik? Nie, po trzech tygodniach wyświetleń na YouTubie ma już 30 milionów wyświetleń.
1: Pięknie. No dobrze, to w takim razie ekipa na antenie Motoradia teraz, a za moment będzie bardziej poważnie.
3: Właścicielem i wydawcą Motoradia
0: jest Fundacja Go Plus.
4: Cały skład To nasz ląd, tak to robi ekipa Razem ba cztery na dobę Ludzie ci sami choć miejsca są nowe Nieważne chata czy hotel Zwiedzimy sobie razem cały świat Pytasz co stanie się z domem? Dom będzie tam, gdzie będzie cały skład Wielu nam życzy upadku i czeka już tylko na dramę A u nas twarze te same Fałszywi szybko wylecą za bramę Szamie ich sobie jak ramen U boku mam swoją damę Są my ekipą siedzimy nad ranem Czuję, że wszystko idzie, to nie z Ej! Znowu jadę ze spadem
5: Nasze domy, nasze fury Nasze ciuchy, nasze bluzy Ej, ekipa to nosi Ekipa to na kosi Ekipa wydaje płytę, więc wrzucający piec ty Dzisiaj uślepię na głośnik Całą noc tańczy ze mną
4: Cały skład To nasz los, tak to robi ekipa Całą noc tańczy ze mną Cały skład
3: Czy stany, czy ten Zanzibar Zanzibar Robimy swoje, tak i mamy vibe Mamy plan, to nie jest finał Ekipa jest jak rodzina Więc nic już nie zatrzyma nas
4: Hakuna ma tata Zobacz jak u nas to lata To ciągła podróż dookoła świata A obok mam brata i brata i brata I kilka tych śród czujemy luz Robimy dum, gdy robimy ruch Wiecie jest szum, w nas młody duch W ekipie rozumiemy się bez u. To prosta nauka, nikt tu nie puka Do marzeń drzwi, bo wchod To teraz i tutaj, ty się nie rzucaj,
5: tylko tego słuchaj To nasza grupa, nam odreszty Ej, nikt nie jest gorszy, nikt lepszy W realnym świecie my robimy questy Idziemy tam, gdzie nas niosą podeszwy
4: bye Ekipom zawsze zagram jak znów Nieważy dom, plaża czy klub Nie baczcie w tym, idziemy w cud Nie, idziemy w dół, idziemy do góry tam jest góra, nad nami chmury Robimy ruchy, przebijamy mury Wszyscy te traki już teraz do fury
5: ey. Zobacz jak wjeżdżam burciks Włosy mam niczym ból Choć tak wiele nas różnic, tworzymy tu spółkę do spółki yeah. łapimy z najwyższa pora Otwieram drzwi, ale pomora Taki mam styl, mam i cola.
4: Zaczynaliśmy od podstaw, zobacz jak teraz to lata. Nasza drużyna jest naprawdę mocna, a ja to przecież tej drużyny tata. Od losu nikt jest nie dostał, to wszystko to ciężka praca, to nasza banda, pozdrawiam NASA, zwiedzimy kosmos jak zabraknie świata.
1: Środowe Popołudnie MOTO Radio, a jak Środowe Popołudnie, to program MOTO Lady, no i czas najwyższy poznać naszych dzisiejszych gości, pierwszych dzisiaj... gości.
2: <głos> tak, dzisiaj gości będzie trochę więcej i dzisiaj też tak trochę nietypowo, w sumie mało motoryzacyjnie i trochę mało o pasji, ale za to dużo o ludziach i o psychologii. Nasi pierwsi goście to yy, Picaliści. rzadko nazywają tacy młodzi, a proszę, zaprosiliśmy. Będziemy opowiadać o wyjątkowym projekcie krakowskiej młodzieży, yy, psychomot i z nami w studiu dzisiaj porozmawia Marta Kalisz oraz Daniel Słoma z ósmego liceum ogólnokształcącego z klasy drugiej. Biolchem, z tego co słyszałam, i matwis, więc tak raczej dość powiedziałabym ściśle. ściśle. Cześć, jesteście tam? Młodzieży? Hallo! <laughs> Ojej, co tak, co tak cicho. I ten, to radio jest, tu się rozmawia, słuchajcie. Będziemy rozmawiać o psychologii, ale to nie znaczy, że mamy rozmawiać jak na kozetce u psychologa. Wiecie o co chodzi.
1: No czy możemy zacząć rozmawiać o motoryzacji, nie ma problemu.
2: <laughs> ja myślę, że z Danielem by się dało, bo Daniel Słoma nie wiem, czy... Tak,
1: tak, słyszałem, tak, że tak. jeden z naszych redaktorów poległ, jeżeli chodzi o Formułę <laughs> 1. Także
2: Daniel, gratulacje. Daniel Słoma był, <laughs> był u nas gościem w Motoradu. Jego tata tam wylicytował jego udział w programie z, w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i był gościem u Marka Wichra i rozmawiali o Formule 1. No, byłam pod dużym wrażeniem, więc dalej rzeczywiście gratki, gratki, zagiąć naszego redakcyjnego kolegę nie jest prosto, a tobie się udało, więc szacun.
6: Bardzo dziękuję. Nie było, nie było to aż takie trudne. A, ha,
2: ha, ha, ha. Młodzież teraz mnie dojeżdżasz.
6: Marek, pozdrawiamy Cię serdecznie.
2: Gdziekolwiek jesteś. No dobra, słuchajcie, ale pośmialiśmy się, pośmialiśmy, pogadaliśmy już trochę o motoryzacji, choć krótko. Wracamy, słuchajcie, do waszego projektu Psychomocnic. Właśnie, o co chodzi? Co to w ogóle jest, Marta?
5: Chcemy pokazać naszym rówieśnikom i oczywiście też innym grupom wiekowym, że korzystanie z pomocy specjalistów nie jest niczym złym, ani nie jest powodem do wstydu.
2: A powiedz mi w ogóle, skąd się u was zrodził taki pomysł, taki projekt, w ogóle skąd to się się wzięło?
5: No to zauważyliśmy też na naszych przykładach, że w czasie pandemii trudno jest zadbać o swoje zdrowie psychiczne i wiemy też od naszych znajomych, że byli w podobnych sytuacjach i postanowiliśmy, że dobrze byłoby pomóc takim osobom.
2: Na Daniel, to jest tak, że jakby najpierw pojawiła się potrzeba, w sensie gdzieś tam gadacie ze sobą. My też jakby znamy ten problem, bo też mamy w domu nastolatka, raptem rok młodszego od Was, więc jakby wiemy, jak to wygląda, kiedy młody człowiek całymi dniami siedzi przed komputerem, bo o wygląda trochę jak zombie, kiedy nie ma tych relacji takich fajnych na żywo, jak wcześniej, kiedy nie ma czasu na spotkania z przyjaciółmi, więc wiemy, jak to jest. Czy najpierw był właśnie pomysł, Wasz, jakiś taki, jakby poczuliście, że jest potrzeba? a potem się pojawiła Olimpiada i stąd pomysł na, na taką akcję? Jak to, jak to tak naprawdę było?
6: To wszystko się złożyło. Generalnie e, to było mniej więcej tak, że e, nasza jedna właśnie też koleżanka Ania e, wyszła jako, jako liderka tego pomysłu, e, ale już rozmawialiśmy o tym znacznie wcześniej. Nawet e, w zeszłym roku planowaliśmy udział w, w Olim- Olimpiadzie Zwolnionych Storii. E, ale po prostu spotkała nas, e, spotkał nas taki problem i stwierdziliśmy, że jest to temat, który nas interesuje i chcielibyśmy, chcielibyśmy coś zadziałać w tym temacie, więc podjęliśmy się tego wyzwania mhm. i myślę, że jak na razie dajemy radę.
2: Co to za olimpiada zwolnień z historii? O co tutaj chodzi? No bo wie, jak mówimy, wiesz o olimpiadzie, to dziś kojarzymy, że wiesz, konkurs matematyczny, polonistyczny, jakiś taki, teraz pisze się, potem się przechodzi dalej, potem są jakieś, wiesz, nagrody, ewentualnie miejsca się dostaje i potem się ma łatwiej, nie wiem, na studiach czy gdzieś tam, ale co to jest ta olimpiada zwolnień historii?
6: No, to jest zupełnie co innego, tak naprawdę. E, zupełnie druga strona e, medalu. I no, Olympia zwolnienia historii polega głównie na tym, że e, młodzi ludzie, e, licealiści i studenci głównie, e, robią, zbierają się w grupy i e, robią projekty społeczne, no, za które dostają tam punkty za różne kryteria, spełniają. No i po prostu e, najlepsi wygrywają. Osoby, które po prostu najwięcej zrobią dla, dla swojego środowiska, mm-hmm. dla swojego otoczenia, ale też generalnie dla, um, dla, dla idei swojej, którą, którą gdzieś stwierdzili, że jest problem i po prostu trzeba go naprawić. E, i to, a, wszystkie te zagadnienia od, dotyczą,
2: a wszystkie te zagadnienia dotyczą właśnie psychologii, psychiatrii, czy to są jakby różne, różne rzeczy, które się mieszczą w ramach tych rzeczy, które można sobie wybrać do zajęcia się w ramach tej olimpiady?
5: Jest masa tematów, i jakby każda grupa wybiera sobie, co chce. Są no, ile projektów, tyle tematów jest, tak naprawdę.
2: Czyli jakby w żaden sposób nie było Wam narzucone, że akurat musicie macie się zająć właśnie problemami psychicznymi, nie wiem, młodzieży, czy tymi depresjami młodzieżowymi. To, jakby to właśnie było tym Waszym pomysłem i Waszym tematem, który sobie wybraliście, tak? Tak. No i dobra, no czyli uznaliście, że to jest dobre, bo już po sobie i po waszych znajomych wiedzieliście, że, że jest jakiś problem, że tutaj jest, jest jakiś kłopot, a gadaliście o tym na przykład, co o czym najczęściej rozmawialiście co było jakby takim powodem, że uznaliście, że, że warto się zająć tym tematem. Jakieś właśnie depresyjne klimaty, czy jakieś wpadanie doła, jak, jakie historie tu się pojawiały w rozmowach z waszymi kolegami, albo może wasze własne jakieś doświadczenia. Daniel?
6: No Generalnie tu już tak bym powiedział, jest to temat, który ostatnimi czasy jest bardzo popularny. Dużo osób, szczególnie młodych osób twierdzi, że ma depresję i dużo osób, które po prostu żyją w tym świecie dzisiejszym, który nie jest, nie jest łatwy, szczególnie dla tych młodych osób które dopiero się rozwijają i one potrzebują tej aktywności fizycznej, tych kontaktów międzyludzkich. Więc wydaje mi się, że po prostu to wynikło wynikło po prostu z tego, że mogliśmy tego doświadczyć na własnej skórze i jak rozmawialiśmy o tym, to generalnie było, że ktoś gdzieś złapał doła, że tutaj nie była seria jakaś taka złego szczęścia, można powiedzieć nieszczęścia. Więc no... Różnie, różnie. Wszelkie te tematy i zawsze gdzieś to jakieś e, wszystko to, co nie wychodziło. Niektórzy tłumaczą depresją, że ojeju, e, coś, jest, coś jest na pewno nie tak. Chociaż e, no, możemy się domyślić, że tak nie jest i przez to dużo osób stwierdziło, że e, wszyscy muszą sobie wymyślać tą depresję, a nie zawsze tak jest. Oczywiście depresja też nie jest jedynym problemem. E, widzieliśmy też e, ostatnio bardzo dużo osób w internecie, gdzie gdzieś na przykład ludzie z anoreksją są obrażani, czy czy tego typu sytuacje mają miejsce i to jest też jeden z problemów, które staramy się po prostu naprawić.
2: Czyli tak naprawdę ten, ten problem młodzieży, który gdzieś tam się zaczął pojawiać w rozmowach w związku z właśnie pandemią, z tym przemęczeniem, stres, stresem, takim dołem, apatią, która się często pojawia, jakby rozwinęliście to też na jakby inne problemy psychiczne, czy też już nawet wręcz psychiatryczne młodzieży, które, z którymi się borykają, także to jakby się już powiększyło o całość różnych takich problemów, które ma młodzież, tak? Bo wspomniałeś tutaj o tak. właśnie chociażby anereksji. stąd moje właśnie pytaniem. Tak, tak. No dobra, słuchajcie, a yy, powiedzcie mi, czy wy macie yy, jakieś yy, Jakiś pomysł na to, czy to będzie kontynuowane po, po tej Olimpiadzie? Bo zaraz Was zapytam o to, jak Wy to robicie, jaki macie pomysł na to i czy jest odbiór, że tak powiem, zwrotna od Waszych kolegów, czy też w ogóle jakichś innych rówieśników, że to ma sens. Ale mam pytanie takie, bo zaczęliście o tym, czy to jest Olimpiada. Czy macie pomysł, żeby to kontynuować dalej? Czy jakby Olimpiada się kończy, jest zaliczony, projekt poszedł, mówiło się o tym, ktoś tam się być może pozgłaszał i koniec? Czy, czy coś będzie dalej?
6: Na Daniel. pewno będzie dalej. Przynajmniej obecnie planujemy na pewno, żeby, tak, żeby coś tak. kontynuować, przeprowadzić mhm. to, bo tu jednak nie chodzi tylko o to, żeby wziąć udział w Olimpiadzie i wszystko spoko, Olimpiada zakończona, do widzenia, tylko jednak ta Olimpiada też ma jakiś cel, żeby uświadamiać młodym ludziom, że zmiana jest konieczna i że właśnie ci młodzi ludzie mogą zdziałać najwięcej. i Wydaje mi się, że jeśli chodzi tutaj o o te inicjowanie tych projektów, to chodzi właśnie o to, żeby e, taką iskrę zapalić wśród, wśród ludzi do, do Aktywizować, działania.
2: Aktywizować, tak? Do, do, I, do działania. I myślę, mhm.
6: że dokładnie, dokładnie. I myślę, że u nas to e, jak najbardziej zadziałało i e, obecnie planujemy, że dopóki po prostu będziemy mogli, to będziemy kontynuować ten projekt. Zobaczymy jak długo on nas pociągnie, rok, dwa, trzy, może jeszcze więcej. Dopóki e, ósma więc...
2: liceum trwa. <śmiech>
6: dokładnie, dokładnie.
2: No dobra, słuchajcie, powiedzcie, ile osób jest jeszcze zaangażowanych w tą, w tą waszą grupę? Bo to rozmawiamy Cię z Martą, rozmawiamy z tamą, Ile was jest? Tych psychomocnych?
5: Jest nas łącznie szóstka
2: naszego mhm. zespołu. Koedukacyjnie jest, tak? Pół na pół, czy jakoś inaczej tak, Proport... tak. pół na pół. A, pół na pół, no dobra. Słuchajcie, to w takim razie zapraszam na k- krótką przerwę muzyczną, a po tej przerwie zaraz was podpytamy tak naprawdę realnie, e, bo idea jest fajna, pomysł jest być może fajny, ale jak wy to tak naprawdę realizujecie jak ta pomoc wasza e, naprawdę wygląda, o tym pogadamy już za chwilę. To może Daniel, jako pierwszy ty, ponieważ taką mamy, no to już tradycję w naszym programie, że nasi goście e, sami proponują muzykę, którą lubią, którą, której słuchają, którą być może chcą komuś zadanie to ty w takim razie jako pierwszy na pierwszy ogień e, zaproponuj, czego posłuchamy.
6: E, to ja może sobie zacznę klasykiem. E, powiedziałbym, że Black Eyed, Eyed Peas, I Got A Feeling e, jest to piosenka, którą bardzo lubię i od, od małego dziecka zawsze ją skałem. więc myślę, że możemy pójść w tę
1: Okej, okay, a powiedz mi, komuś się dedykujemy, czy tak po prostu gramy?
6: Tak po prostu. Wydaje mi się, że można to po e, prostu
2: Dla wszystkich naszych słuchaczy. Proszę
1: bardzo, Black Eyed Peace.
7: Let's do it, let's do it, and do it, and do it, Let's live it on me. Do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. Tonight's gonna be a good night That Tonight's gonna be a good night That Tonight's gonna be a good, good night Tonight's tonight. night, hey Let's live it up, let's live it up I got my money, hey Let's spin it up, let's spin it up Go out and smash it, smash it Like oh my god, like oh my god Jump out that sofa, come on Let's get, get, off. Fill up my Look at her dance, move it. Just take it oh Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it. And do it and do it, do it, do it, do it. Let's do it, do let's do it, do it, let's do it, do it, do it, do it. Body rock, back in don't stop
1: W to środowe popołudnie cały czas sobie słuchacie Motoradia, Radia z pasją i programu
2: Moto Lady. A w Moto Lady dzisiaj psychomocni na przykładzie dwóch członków zespołu, z sześciosobowego składu Daniel i Marta dzisiaj u nas w Moto Lady. Słuchajcie, mam takie pytanie, bo powiedzieliśmy o tym, że mieliście jakby informacje, że potrzeby psychologiczne są istotne dla młodzieży, że lockdown i cały ten ta nauka zdalna i i jakby ten stres związany z pandemią rzeczywiście odbija się dość mocno na młodych ludziach, na braku właśnie relacji takich prawdziwych i, i że jakby to było pomysłem, żeby się tym zająć w ramach Olimpiady i że chcecie to kontynuować dalej. A teraz moje pytanie jest takie, jak ten pomysł wprowadzacie w życie? W jaki sposób chcecie do tych, jak rozumiem, młodych ludzi głównie docierać? Jakimi kanałami? Z jaką informacją? Marta.
5: Prowadzimy Instagrama, Facebooka, Twittera, kanał na YouTubie. Mamy też stronę internetową. O Boże, tak I... normalnie
2: duży zespół prasowy. Macie pełne ręce roboty, jak sądzę.
5: Na... Pojawiają się tam posty o różnych zaburzeniach, o wizytach u specjalisty. A na YouTubie wywiady z różnymi, nie tylko specjalistami, ale też osobami, które interesują się tematem psychologii.
2: Mhm. A jaka jest wasza główna jakby grupa docelowa? Do kogo przede wszystkim ten przekaz kierujecie, Daniel? Bo jak rozumiem, pewnie stawiacie głównie na młodych, bo jesteście młodzi i łatwiej wam dotrzeć, tak?
6: E, tak, chociaż bardziej w tym wszystkim chodzi o to, że nie tyle co nam jest jakby łatwiej się skomunikować z tymi osobami, to po prostu e, im jest łatwiej napisać do osób w naszym wieku. E, które mniej więcej zrozumieją ten problem, staną jakby na tym, tym samym punktem widzenia
9: mm-hmm.
6: e, i po prostu będą takim pośrednikiem, że okej, okay, zachowujemy się poważnie, staramy się realizować projekt, który rozwiązuje poważne problemy, ale jednak e, jeśli ludzie do nas piszą, staramy się być tak jak tak, tak zwykli przyjaciele gdzieś na, na boisku czy, czy gdziekolwiek się spotykaliśmy przed e, czasami pandemii.
2: Mm-hmm. No powiedz mi, a Twoim zdaniem, na przykład, jeżeli jakiś młody człowiek ma e, właśnie jakiś problem, albo nie wiem, łapie się na tym, że kolejny dzień już mu się nie chce stać łóżka, że w zasadzie jest mu wszystko obojętne, czyli że coś jest niehalo, jednak e, to, że jed, zadzwonienie gdzieś na jakiś telefon zaufania, albo pogadanie z kimś e, dorosłym może być jakąś barierą i łatwiej jest na przykład do Was e, napisać, nie wiem, na, na przykład na Instagramie czy na Facebooku odezwać się, że to jest jakby łatwiejsze dla nich.
6: Zdecydowanie to jest moim zdaniem łatwiejsze z perspektywy takiej osoby, ze względu na to, że po prostu my mamy też zdanie takie bardziej przychylne do kontaktu ze specjalistą, a opinia publiki jest zupełnie inna, dlatego też bardzo dużo osób spotkało się z tym, że musiało rezygnować z wizytu u specjalisty, u psychologa czy u psychiatry w trudniejszych przypadkach ponieważ ludzie stwierdzili z, z ich otoczenia, że no to jest coś złego i oni powinni się tego wstydzić i tylko naprawdę szaleńcy chodzą do, do specjalistów. Wariaci po
2: prostu, wariaci. do psychiatry no chodzi wariat, i, nie?
6: No i, i takie jest właśnie e, przekonanie i to jest coś, co też próbujemy właśnie przełamać mhm. i myślę, że jako, że jesteśmy w podobnym wieku, to nasza audiencja, ludzie, którzy się z nami kontaktują, to zdecydowanie pomaga.
2: Czyli ta, ta bariera jest jakby już na wejściu nieporównywalna, gdyby to był kontakt z ekspertem, ze specjalistą od razu na pierwszy, na pierwszy rzut. Ale wy naprawdę spotykacie się z takimi informacjami, że ludzie w waszym wieku wstydzą się na przykład tego, że mają doła, albo że być może wpadają w jakieś takie stany lękowe, albo nerwice, że, że to jednak jest jakiś wstyd, albo temat tabu. Czy to nadal rzeczywiście pokutuje? No obojętne, kto? Tak, Marta jest. może być. E,
5: jest to temat tabu są osoby, które zwracały się do nas właśnie ze stwierdzeniami, że na przykład boją się nawet porozmawiać z psychologiem szkolnym albo z rodzicami na ten temat i po prostu, że im nie ufają w tym temacie.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Czyli ty jesteś jesteście takim pierwszym kontaktem w miarę dla nich bezpiecznym, gdzie mogą się odezwać, że, że jest jakiś kłopot. A co robicie w takiej sytuacji, kiedy ktoś na przykład da wam zrozumienia już jakąś, opowie o jakiejś konkretnej historii albo zaraz was o to oczywiście podpytam jak, jak, z jakimi historiami się spotykacie, ale kiedy widzicie ewidentnie, że ktoś ma jakiś problem, to na kieruje na na konkretnego specjalistę, no bo jak rozumiem nie jesteście od udzielania porad, tylko od takiego
5: przekaźnika dalej, tak? Tak, nie udzielamy żadnych porad, tylko proponujemy różne wyjścia, na przykład zezwolenie na telefon zaufania, albo faktycznie spróbowanie porozmawiania z tymi rodzicami i dostanie się do psychologa do jakiegoś miejsca, gdzie można z kimś porozmawiać. Zdarza wam się tak, że
2: musicie właśnie kogoś przekonywać, że nie ma się co wstydzić, że daj spokój, to jest normalne, mnóstwo ludzi, młodych ma problemy, ma ma doła, ma nerwice, że to, że im szybciej, nie wiem, zasięgniecie właśnie jakiejś pomocy, tym lepiej, że tu nie ma się co wstydzić, zdarzają się takie sytuacje, że trochę przekonujecie ich do tego ruchu, żeby żeby sobie pozwolili pomóc? Tak, zdarza się tak, są takie sytuacje. Z jakimi problemami najczęściej się do was odzywają? Macie jakieś zwrotne w ogóle? Na przykład, jak, jakie historie się na przykład pojawiły? Bo wiem, Marta, że to tam głównie Instagramem się zajmuje, że pewnie najwięcej, jak znam życie młodych ludzi, właśnie na Instagramie pisze, bo na Facebooku to podobno już staruchy w naszym wieku, nie? Czyli tam 30-40 wzwyż. Chyba ty.
1: No tak, najwięcej. Okay.
2: Krzysztof nie nie uśmiech, pod... no, no, no od... bo
1: tak naprawdę jestem najstarszy tutaj, bo tak trochę się źle poczułam, ale
2: <głos> A młodzi to właśnie podobno Instagram jednak,
5: tak? Czy tam jest najwięcej tak, jakichś e... zwrotnych? Tak, właśnie w większości kontaktują się z nami e, odbiorcy przez Instagrama są sytuacje, w których właśnie mówią, że e, m, mówili rodzicom o tym, że mają jakiś problem, ale rodzice uważali to za coś nieistotnego albo za coś, co za jakiś wymysł. Albo były też sytuacje, że na przykład ktoś dzwonił na telefon zaufania parę razy, telefon nie odbierał i że też nie ma z kim porozmawiać na
2: ten temat. Nie ma problem, nie wie co dalej po prostu.
6: Organizujecie tak, tak. czasami też
2: na przykład jakieś takie spotkania typu właśnie Q&A, albo jakieś takie otwarte rozmowy na przykład z specjalistami, którzy odpowiadają na pytania? Jak to u Was wygląda? Jeżeli są Q&A, to jakie pytania się pojawiają?
5: Pojawiają się pytania bardzo często właśnie o to, jak dostać się do specjalisty i jak z nim
6: porozmawiać.
2: Mhm,
5: mhm. Daniela, czy
6: no to, i najwięcej no, też... To... No, najwięcej też było w sumie takich pytań po kroju, czy czy jaki jest jakiś sprawdzony sposób, jak przekonać ludzi z mojego otoczenia, moich znajomych, moich rodziców, czy po prostu ludzi wokół, że wizyta u psychologa nie jest zarezerwowana tylko dla jakichś wariatów, czy czy ludzi, którzy mają jakieś schorzenie i mają na to dokumenty i to jest jest tyle. Więc generalnie to jest tak naprawdę wygenerowane przez nasze społeczeństwo. My e, tak naprawdę sami to zrobiliśmy, nie wiedząc o tym. E, wszyscy ludzie, którzy tak myślą po prostu, powodują, że e, takie osoby często muszą rezygnować z, z tej presji, którą czują. E, z tymatyzacja. To, to, to jest po prostu dokładnie. I, i no, To jest bardzo, bardzo smutne i też próbujemy z tym walczyć. E, właśnie wychodząc z projektem, który mm, Chcemy dotrzeć po prostu do jak największej ilości osób, by po prostu jak najwięcej osób dowiedziało się, że to jest coś, co jest potrzebne i trzeba o siebie dbać, a nie patrzeć na to, że ktoś powie, że jesteś wariatem, a tak naprawdę będziesz bardziej normalny i bardziej... Spokojnie od niego, można tak powiedzieć.
2: Mm-hmm, mm-hmm. No dobra, zaraz Was zapytam też, z kim przeprowadzaliście wywiady, jakich macie ekspertów, jakie macie plany na najbliższe miesiące, ale o tym już za chwilę, to może teraz Marta dla odmiany, prawda, jakąś muzykę by nam tutaj zapowiedziała.
5: E, to ja proponuję? Cześć młodzieżowa. Od uh, Twenty One Pilots i ja bym to dedykowała wszystkim odbiorcom naszego projektu i wszystkim, którzy nas wspierają w naszych działaniach.
2: Za psychomocnych.
10: I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sing. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people my think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it Try to sell it, never sell out of it I'd probably only sell one If it's to my brother Cause we have the same nose Same clothes, homegrown A stone's throw from a creek we used to roam But it would remind us of when nothing really mattered Out of student loans and treehouse homes We all would take the ladder. My, my name's Blurryface and I Care what you think My name's Blurryface and I to sleep, but now we're stressed out wish we could turn back time to the good old days when the mama said us to sleep. but now we're stressed out we used to play pretend, ten used to play for ten money we used to play for ten wake up you need the money used to play pretend, ten used to play for ten money we used to play for ten wake up you need the money used to play pretend, you Środowe different names we would build a rocket ship and then fly far away
1: popołudnie Moto Lady w motoradio.
2: Daniel Słoma i Marta Kalisz z 8 LO, czyli niesamowity, wyjątkowy projekt krakowskiej młodzieży psychomocni. O tym dzisiaj rozmawiamy w naszej audycji, w ogóle o problemach psychicznych, psychologicznych młodzieży. Opowiedzieliście już o takich zwrotnych historiach, które dostajecie od waszych kolegów, rówieśników, od osób, które trafiły na wasze strony, na media społecznościowe i pisały o swoich problemach. Mam takie wrażenie, że jak najwięcej jakby ch- chyba takiego zainteresowania jest właśnie wokół tego Tematu, gdzie szukać pomocy, w jaki sposób to zrobić, tak? I i ewentualnie jak przekonać rodziców do tego, że że można, że trzeba, że to jest jest taki jakiś moment w życiu, że to jest potrzebne. Takie mam wrażenie, że to jest chyba jakby ten temat, wokół którego najwięcej się dzieje. Marta, Daniel?
5: Tak, tak. Ale między innymi właśnie prowadziliśmy cykl postów o tej terapii i. O tym, jak ona przebiega, żeby zachęcić ludzi do do korzystania z niej, ale mieliśmy też posty i treści o zaburzeniach. Na przykład w lutym był Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją i z tej okazji też prowadziliśmy cykl postów o tej chorobie i był wywiad na jej temat.
2: Czy to jest tak trochę, że wy tak trochę odkłamujecie ten wstyd związany właśnie z jakimiś problemami, też na przykład z oburzenia, jedzenia, czy z nerwicami tak, młodzieży, tak. że to jest trochę spróbujecie pokazać, że to jest y, coś normalnego w sensie takim, że nie można się tego wstydzić, że, że trzeba sobie po prostu pomóc, najważniejsze jest to, żeby sobie pomagać tak? Mhm. A z kim rozmawiacie na przykład w tych wywiadach na YouTubie? Bo to wy nie radzicie wy jesteście przekaźnikami a kto jest ekspertem?
6: Jak najszybcie eee. mieliśmy trzy wywiady. Uh-huh. E, I to był pierwszy wywiad to był z dziennikarzem, e, z Januszem Schwartnerem, to jest osoba, która też jest autorem e, książki e, opisującej stan e, po prostu polskiej e, psychiatrii dziecięcej, e, bardzo taki uczący wywiad. E, potem był e, wywiad z Bratą Nowicką Misiewicz e, i to jest e, też wywiad, który bardziej opowiadał o e, psychologii oraz też o, o diecie i o tym, mm, o tym jakie to są korelacje między tym. Mm-hmm. E, i, i, mm, I trzeci wywiad to był z Wojtkiem wychowańcem z projektu Depresja.
2: A wy te, te wywiady prowadzicie też sami, czyli to jest młodzieżowy język i młodzieżowe pytania tak naprawdę. Jesteście głosem swoich rówieśników.
5: Dokładnie tak.
2: Macie zwrotne, że, że ludzie tego słuchają, że coraz więcej osób do was trafia, bo to jak rozumiem jest... Coś, czym dopiero w zasadzie zaczęliście się, dopiero zaczynacie. To nie jest tak, że wy jesteście już jakimś finałowym rozwinięciu, tylko pewnie dopiero się rozkręca ta cała machina.
5: Dostajemy komentarze pod postami i też w wiadomościach prywatnych piszą do nas głównie rówieśnicy, że super, że jesteśmy, to bardzo fajna inicjatywa. Dziękują nas za nasze działania i tego typu wiadomości. Daniel, jak to jest
2: z tym waszym rozwinięciem? To jest jakiś początek, start? Tak naprawdę dopiero rozkręcacie się? Jak to wygląda? Jaki to to jest etap waszego projektu?
6: No to jest tak naprawdę, jakbym miał to opisać jak podróż pociągiem, to my jeszcze pociągu nie zbudowaliśmy tak naprawdę. (laughs) Więc no to jest jest, więc jeszcze naprawdę dużo, dużo nas czeka w nadchodzących dwóch, trzech miesiącach, szczególnie ponieważ mamy już kilka takich wydarzeń zaplanowanych no i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie i będę nadzieję, że jak najlepiej, na pewno możemy powiedzieć, że Marta tutaj możesz przedstawić nasze plany na niedaleką przyszłość. Czy
2: zdradzicie nam trochę, trochę tak, tajemnic? To co tam macie w najbliższych planach, słuchajcie?
5: No w ostatnim czasie nagraliśmy na przykład wywiad z Jaśkiem Melą, mhm. e, który pojawi Super. się też niedługo na naszym kanale YouTube, e, który nazywa się Psychomocny, tak jak nasz projekt. Mhm. E, no, polecamy wszystkim, warsztaty. bo Jasiek jest
2: świetnym człowiekiem i naprawdę to jest no to jest mega moc, to naprawdę jest mega moc, więc idealnie pasuje do, rzeczywiście do waszego, do waszego projektu, taki człowiek jak Jasiek, to naprawdę warto, warto śledzić wasze kanały media społecznościowe, żeby, żeby trafić na tę rozmowę. Polecamy, słuchajcie. Mhm.
5: Planujemy też e, jakieś warsztaty ze specjalistami dla młodszych klas, e, i z takich większych akcji to jest na razie takich planów czy to czas coś kombinujecie, wymyślacie
2: jak nam dotrzeć, tak, do, do, do mody tak, ale
5: mamy jeszcze dużo pomysłów, które dokładnie wymagają jeszcze zaplanowania przez nas, ale będą realizowane.
2: Czy ktoś się jakby wam pomaga, z jakichś na przykład nauczycieli, opiekunów czy tak naprawdę to są głównie wasze wasze pomysły wy siedzicie, kombinujecie jakby tu dotrzeć zbieracie właśnie te informacje zwrotne od ludzi, którzy do was piszą o swoich problemach, co, co dalej?
6: Staramy się jak najwięcej zrobić samemu, uh-huh. bo chcemy pokazać, że, że zwykli ludzie, tak naprawdę no, jesteśmy grupą po prostu znajomych i, i działamy w, pro, w projekcie i chcemy zrobić jak najwięcej sami, by mieć poczucie jakby kontroli, ale też poczucie tego, że rzeczywiście coś robimy, ponieważ gdybyśmy cały czas zwracali się o pomoc, oczywiście są takie sytuacje, gdzie na przykład sytuacja nie tyle, co wymknie się spod kontroli, to po prostu jest, no to jest sytuacja innego kalibru i musimy po prostu y, gdzieś po pomoc, y, gdzieś, gdzieś pójść po pomoc. No i mm-hmm. To jest taka sytuacja na przykład, że osoba z jakimś poważniejszym problemem do nas napisze i my nie możemy jej udzielić porad, bo nie jesteśmy specjalistami. My jesteśmy od tego, żeby okazać jej wsparcie, okazać jej wyrozumiałość i skierować ją do osób, które rzeczywiście mogą jej pomóc, tak patrząc już bardziej profesjonalnie i bardziej tak długoterminowo.
2: Rzeczywiście, przede wszystkim, żeby ją przekonać, że ma się nie wstydzić tego problemu i pójść tam dalej.
6: Jak najbardziej, jak najbardziej
2: takie właśnie, a więc miałam, pojawiły się na przykład u was takie pytania. Ja tak patrzę z perspektywy naszego syna, który jest od was no, dosłownie rok młodszy i jego kolegów czasem tam podsłuchuje, jak oni rozmawiają ze sobą, my jesteśmy bardzo otwartą rodziną, więc dużo dużo rozmawiamy ze sobą. Czy I tak sobie myślę, że gdyby na przykład on chciał pójść albo ktoś z jego kolegów na taką wizytę do terapeuty, do psychologa, czy nawet do psychiatry, to myślę, że przede wszystkim miałby taki lęk też nie, nie tylko przed tym, jak to w ogóle zrobić, jak trafić do takiego gabinetu, ale przede wszystkim, co tam się będzie działo. Czy wy mieliście już, albo czy planujecie takie na przykład posty jak to wygląda, żeby trochę tutaj też odkłamać takie stresy związane z tym, że to jest takie straszne, że to niekoniecznie jest kozetka, że to nie zawsze jest straszny siwy pan w okularach i tak dalej, że to, że to jest, są często bardzo mniej sympatyczni ludzie i zwykły fotel bądź krzesło. Czy, czy pojawiały się takie pytania i pisaliście o tym, jak tak naprawdę przebiega taka, taka rozwiązanie? Rozmowa, taka terapia, takie spotkanie?
5: No to naszy, na naszym Instagramie i Facebooku pojawiły się e, seria postów e, o pierwszych widzicie u specjalisty. Były od tego w ogóle, o czego zacząć, jakie będą pytania zadawane przez mm-hmm. tego specjalistę, dlaczego nie warto się jej bać. E, I no, co może m, psycholog w takim e, sytuacjach, znaczy nieco może poradzić, ale czego może...
2: E, jak się może zachować, czegoś się może, może spodziewać, nas, tak? Tak, Też po takiej, tak czego takiej się takiej można wizycie.
5: spodziewać po takiej wizycie. I patrząc na komentarze
2: ewentualnie, na przykład nawet w prywatnych wiadomościach mieliście informację, że to jest rzeczywiście coś, czego młodzież potrzebuje, czego szuka, bo myślę, że jakby tak poszparać w internecie, to wcale nie byłoby takie proste, żeby znaleźć takie kompenium wiedzy właśnie na temat tego, jak to wygląda. No bo to powoduje, że się nie boimy, jak coś znamy, to się tego tak bardzo nie boimy, prawda, Daniel?
6: Jak najbardziej. No i e, tak jak to, co jeszcze Marta powiedziała, że e, robiliśmy tę serię o, o, o tych, właśnie o wizycie u psychologa, i to jest właśnie wszystko po to, żeby, żeby ci ludzie się nie bali. I jako, jako że robiliśmy te posty, wiemy jakby jak e, ciężko jest znaleźć te informacje, e, no po prostu staraliśmy się to uprościć jak najbardziej, ale będziemy jeszcze planować w zasadzie już planujemy e, Bardziej w tych naszych materiałach przyszłościowych, takich, które później jeszcze zobaczycie na naszych mediach, uwzględnić bardziej w detalach to wszystko, by bardziej bardziej to wszystko określić, ale myślę generalnie, że ludzie po prostu, mieliśmy kilka takich sytuacji, że ktoś do nas napisał naprawdę fajny post i że dziękujemy naprawdę, że to robicie bo to spowodowało, że chyba, chyba się udam rzeczywiście na tą wizytę i pomogę sobie, pomogę sobie zdjąć ten kamień z, z barku, więc wydaje mi się, że e, wyszło to. I to uskrzydla, nie? Poza...
2: To jak czytacie takie posty albo takie komentarze, to uskrzydla, nie? Czuć, że, że to jest coś, co przynosi rezultat.
5: Tak, tak. Jak zobaczymy, że ktoś napisał do nas coś tego typu, to od razu chce nam się bardziej działać i mamy większą motywację do realizacji tego projektu.
2: No dobra, słuchajcie, to tak na sam koniec. Powiedzcie mi, jak dużo czasu Wam to zajmuje. No bo to jednak tych mediów społecznościowych jest trochę. No to pewnie jednak jest trochę i z odpisywaniem, jednak z przygotowywaniem tych postów. Te filmiki na YouTubie też są dość profesjonalnie przygotowane. To nie jest taka prosta sprawa. Znaleźć gościa, przeprowadzić z nim wywiad, zmontować, wypuścić. Kawał ciężkiej pracy sobie wzięliście
6: na barki, mam wrażenie. No to chyba wszystko jakby na tym polega, żeby wziąć taki, taki kawał, żeby wykonać solidną robotę, żeby jeśli coś już robimy, zrobić to po mnie. i myślę, że no to nam wyszło i staramy się, żeby jak najbardziej to poprawiać w przyszłości. Nie jest to łatwe na pewno, trzeba sobie to powiedzieć, że zajmuje nam to, no jak jest nas 6 osób, nie zawsze każdy jest dostępny ale generalnie no poświęcamy na to większość swojego czasu wolnego gdzieś tam po szkole. Czasami nawet zdarza się tak, że jeśli musimy coś już skończyć danego dnia i rzeczywiście to jest coś, co jest, załóżmy, na teraz. To jest coś, co musimy zrobić natychmiastowo, to nawet poświęcamy czasami przerwy i jakiś tam czas, z gdzieś jakiś zajęć, gdzieś tam mniej uważamy, żeby się skupić, ale... ale... To pozdrawiamy nauczycieli, łączyć,
2: słuchajcie. Tak. <grych> żeby wam się, dali trochę trochę ludzi. Jak
6: najbardziej. <grych> jak najbardziej tutaj łączyć jedno i drugie, tak żeby to, wiadomo, nie przeprowadzać tego do skali, gdzie musimy poświęcić na przykład naszą edukację, która jednak umówmy się jest jest priorytetem.
2: priorytetem. Słuchajcie, a finansowo dajecie radę? To jakoś ogarniacie? Jakie zbiórki robicie? Jak to tutaj też finansowo sobie dajecie radę? Bo tam nagrania, filmików, no to też czy wszystko własnym sumtem i ciężką pracą po prostu.
5: No bardzo dużo jest to naszą pracą, ale mamy też zrzutkę na zrzutka.pl na na realizację naszego projektu. Tak
2: czyli potrzebujecie wsparcia budżet. jakby co. no dobrze, to w takim razie no tak słuchajcie już,
6: już kilka, mhm. osób, kilka osób już wpłacało za to bardzo chcieliśmy też podziękować za ten pozytywny odzew, bo zbiórka tak naprawdę nie, nie jest tak długo a już naprawdę solidną sumę odbieraliśmy, a więc też dziękujemy
2: tak, tak. to zaraz rozwinięcie skrzydła hmm. także o niczym innym w Polsce się nie będzie mówiło, tylko o psychomocnych po prostu
5: mamy nadzieję
2: bo widzę, że zapał macie i, i energię i pomysłów też całkiem sporo. Dobra Daniel, to może tak na sam koniec podsumujmy jeszcze jeszcze raz, jakie kanały, jakie media społecznościowe, gdzie Was szukać, pod jaką nazwą, jaka strona?
6: Wszystko znajduje się tak naprawdę na naszej stronie psychomocni.pl, ale największe nasze media to jest Instagram psychomocnych, Twitter psychomocnik, Facebook z wszystko jest e, tak naprawdę pod tym samym e, mieniem. Mamy też e, YouTube'a,
9: mhm. e, na
6: którym właśnie wrócamy te nasze wywiady z e, bardziej takim e, dłuższym rozwiązaniem jakichś e, problemów. Mamy nawet playlistę na Spotify, e, no, którą e, oczywiście link do której znajduje się na naszej stronie. A playlista e, jest no, taka bardziej
2: energetyczna, motywująca, tak? To jest taka czy e, bardziej relaksacyjna.
5: To jest playlista, którą udostępniliśmy tak, aby każdy, kto chce coś tam dodać, mógł dodać od do siebie i jest to lista na dobry humor, na dobre samopoczucie.
2: Super, to musimy tam zaglądać, słuchajcie, zobaczymy, co, to, co, tam, co tam macie.
5: A linki do wszystkich tych mediów są na naszej stronie internetowej, o której już Daniel wspomniał i jest tam zakładka social media i tam znajdą się wszystkie linki.
2: Fantastycznie. Słuchajcie, to trzymamy za Was mocno kciuki, za to, żeby było Was głośno, żeby coraz więcej młodych ludzi dowiadywało się o Was. No być może też dobrym związaniem było, żeby rodzice, opiekunowie trafiali też na Wasze strony i popatrzyli z jakimi problemami młodzież czasem się boryka, bo mi się wydaje, że też tacy jesteśmy zabiegani, my dorośli i też nam dużo rzeczy różnych umyka i warto byłoby, żeby się może też nad tym tym pochylić. Trzymamy kciuki za Wasz projekt, żeby trwał jak najdłużej i jak najwięcej osób się o nim dowiedziało no i za to, żeby to się psychomocni się rozwijali, rośli w, sile, w siłę i pozdrawiamy też ósme liceum ogólnokształcące. Myślę, że to jest dobry adres i dobra szkoła i dobra młodzież. Krzysztof, się tutaj uśmiechnął pod nosem.
1: Nie, tak, yy, tak, pozdrawiam <grym>
2: Mam wrażenie, że ma dobre też wspomnienia związane z tą szkołą. Słuchajcie, ściskamy Was bardzo mocno, dziękujemy Wam za wizytę. My też o tych problemach psychologicznych dzisiaj porozmawiamy też z psychologiem, z Żak, która też zajmuje się młodzieżą z problemami i też pogadamy właśnie o tym, o czym gadaliśmy z Wami od strony właśnie ekspertów i specjalistów. Bardzo mocno Wam dziękujemy. Za psychomocnych trzymamy kciuki. Dzięki wielkie, że opowiedzieliście nam o swoim projekcie
1: to ja bym, mam taką propozycję, abyśmy na koniec jeszcze posłuchali jakiegoś miłego i sympatycznego utworu. Daniel był, później była Marta, no to wracamy do Daniela. Daniel, co posłuchamy?
6: E, myślę, że tutaj taką bardzo wesołą piosenkę bardzo no, dobrze, na zakończenie e, coś energetycznego. Do, tak jest. Coś, coś takiego energicznego. E, New Sensations INXS
1: Okej. Okay. Wielkie dzięki za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce.
6: Dziękujemy, do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
1: Radio Moto Lady, a my, moi drodzy, przenosimy się teraz z Krakowa do pobliskiego Olkusza, aby poznać naszego kolejnego gościa.
2: No tak nie do końca do Olkusza się przenosimy, hmm. ponieważ nasz gość jest, jest trochę w Krakowie, trochę w Olkuszu. Czyli Zostań. jedną
1: nogą przenosimy się do Olkusza,
2: a druga, druga pozostajemy w,
1: w Krakowie.
2: Z nami gościem, naszym dzisiejszym gościem będzie psychoterapeuta i seksuolog, dyrektor specjalistycznego Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Olkuszu pani Ewelina Żak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Strasznie się,
1: długa nazwa. No,
2: czułam się trochę jak na kozetce, ale to chyba, chyba nie. Ale będziesz się kładła. Ja te... bym się położyła, czemu nie? A
9: nie, nie, może nie.
2: A kozetki w ogóle jeszcze są w gabinetach, czy to jest już tylko tak w opowieściach, że tak powiem, y, książkowych.
3: Y, są w gabinetach psychoanalityków i, i muszę powiedzieć, że ja też dysponuję taką kozetką. Czasami pacjent, który przychodzi, woli się położyć.
2: Mm-hmm. no proszę. Widzisz, Krzysztof, to jest coś dla ciebie, bo ty lubisz rozmawiać w pozycji leżącej bardziej niż siedzącej, więc... Ja wolę na stojąco. No na pewno. W nogi panu idzie, tak?
1: Nie, w biodra na razie. No. Dlatego na
2: siedząco. Pani Ewelino, czy my możemy przejść na ty, bo my tak tutaj z tymi naszymi gośćmi rozmawiamy raczej tak mocno bezpośrednio?
3: Ależ zapraszam. Ewelina, miło mi. Pani Agnie... Ej, Agnieszko,
2: cudownie. No to w takim razie Moto Radio i Motolady pozdrawia Ewelinę. Słuchaj, dzisiaj mieliśmy wcześniej czy przed Tobą rozmawialiśmy z licealistami z Krakowa, z ósmego liceum, którzy wpadli na taki pomysł, żeby wspierać i zachęcać tak naprawdę przede wszystkim swoich rówieśników, młodzież do tego, żeby sięgać po porady psychologów, psychoterapeutów, także psychiatrów, jeżeli jest taka potrzeba, żeby się tego nie bać nie wstydzić i stworzyli taki projekt społeczny Psychomocni. Słyszałaś coś może na, na, na ten temat?
3: chciałam powiedzieć, że mam zalejkowane Radio Lady, więc oglądam Wasz fanpage i widziałam, że, że coś takiego się dzieje. Mamy fana wśród psychiatrów i psychologów.
2: Wow. No,
1: no właśnie nie wiem, czy to dobrze. Dobrze, dobrze.
2: No dobra, tego nie przeszkadzamy. No dawaj,
3: dawaj, bo tak. jak chwalisz, to dobrze. Wie jak, zacząć. Tak. To słuchamy, słuchamy, I i, i, tak. I, tak i, i, I widziałam inicjatywę młodych ludzi i muszę powiedzieć, że jestem zbudowana i przyszczęśliwa, że młodzież podejmuje się takiego takiego tematu, który coraz częściej wypływa w środowisku młodych ludzi i to jest ważne. Świadomość młodych ludzi jest czasami większa niż świadomość opiekunów i rodziców, co jest też dla mnie trochę niepokojące, ale jednocześnie budujące.
2: No właśnie, powiem Ci, no, jak że jak rozmawialiśmy z nimi właśnie, to przerwać jej w tej sekundzie, mhm. to wspominali właśnie, bo próbowałam od nich wyciągnąć jakieś historie, które do nich trafiają i, i właśnie jedną z takich um, historii, o których opowiedzieli, że się do nich zwrócono, no to właśnie była powieść o tym, że e, ktoś tam z młodych ludzi poczuł potrzebę pójścia do psychologa, czyli wyłapał u siebie jakieś być może dla niego niepokojące e, sytuacje, zachowania swoje własne, może jakiś spadek nastroju i chciał e, pójść do psychologa i rodzice Powiedzieli, że to w ogóle nie ma takiej potrzeby, jest przemęczony, daj spokój, weź się nie wygłupiaj, przejdzie ci, Czyli, czyli właśnie to jest dokładnie to, co teraz wspomniałaś.
3: No nie, nie przejdzie, bo tak samo jak nie przechodzą bóle zęba, kiedy jest duża dziura, trzeba iść do dentysty i i, i tą tą dziurę albo zaborować, albo zęba wyrwać. Jak boli głowa, to trzeba iść do neurologa, a kiedy boli dusza i coś niepokojącego się dzieje, to trzeba iść do psychologa, terapeuty czy psychiatry, bo lepiej powiedzieć trochę za dużo, niż potem powiedzieć trochę za mało. W tym momencie obserwuję w w mojej placówce, która powstała w, w grudniu, a też w prowadzimy poradnie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, że mamy ogrom wysyp dzieci z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Więc jeżeli dziecko prosi o rozmowę z psychologiem, to proszę rodziców, proszę pedagogów, opiekunów o to, żeby absolutnie tego nie, nie negowali, nie wyśmiewali i nie mówili, że to minie. Nie, nie minie. Tym bardziej, że dzieci nie radzące sobie z emocjami, Często sięgają po metody, które są dla nich dostępne, czyli tną się, zażywają leki, które nie wiadomo są z jakich źródeł, dopalacze, stosują środki, nie wiem, palą papierosy, upijają się proszę, żeby, żeby rodzic tego nie, 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 nie bagatelizował, bo, bo, no bo później to rzeczywiście będzie potrzebny psychiatra. Mhm.
2: Czy próbują sobie radzić tak, jak potrafią po prostu.
3: Tak, jak potrafią. Oczywiście, że tak. Ja Drugą rzecz, którą, która jest ważna, ważna i istotna, że dzieci zawsze mogą zadzwonić na telefon zaufania 116 111. Jest to bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, którą, który prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę myślę sobie, że zawsze mogą porozmawiać i z, z ekspertem, który jest po drugiej stronie. Przede wszystkim ich wysłucha i pokieruje gdzie iść, co zrobić, jak zrobić, żeby trochę m, tych trudnych, nie tylko u dzieci i młodzieży, ale u wszystkich przez ostatni, przez ostatni rok emocji zeszło.
2: Mhm. A powiedz bowiem, że to różne były historie z tymi telefonami zaufania w Polsce. Czy to jest ten telefon, który jest całodobowy, on jest w jakichś konkretnych godzinach?
3: To jest telefon, który prowadzi, tak jak już mówiłam, fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i on jest całodobowy. To, są, to jest telefon, na który, który no niestety nie dostał dofinansowania, ale my, obywatele, go jak tak powiem, wspieramy. Wpieramy, dokładnie tak. I on w dalszym ciągu funkcjonuje i działa.
9: Mhm.
3: Moja pacjentka korzystała z takiego telefonu zaufania i dzięki temu, że że jakby zadzwoniła, porozmawiała, nie doszło do nieszczęścia. Słuchajcie, w takim razie
2: powtórzmy może jeszcze raz, tak macie 116, 111, tak? Tak jest. To jest całodobowy
3: telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, który jest prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Ale też ważne jest to, że w Małopolsce powstało... kilkanaście nowych ośrodków środowiskowej, środowiskowego Centrum Pomocy Psychologicznej dla dzieci. To jest finansowane z NFZ-u. Więc jeżeli jest taka taka potrzeba, to ja zachęcam do możliwości korzystania. Jest gdzie? Zachęcam do poszukania na stronie internetowej NFZ-u. Tam są konkretne, konkretne adresy. W Wolkuszu mogę polecić swój ośrodek, jak najbardziej. Są psycholody bez kolejki, też jakoś wspomagane przez NFZ. Tam też można wyszukać, psychologów, terapeutów, którzy są refundowani z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Co ja muszę dziewać chwilę słowa, złapmy oddech, jakiś muzyczny, tylko tuż przed przerwą muzyczną przypomnimy jeszcze raz, że ten numer jakby najważniejszy tego telefonu zaufania, taki numer, który może być pierwszym numerem właśnie na młodych, to 116, 111. Jeżeli nas słuchacie, to nie bójcie się tego numeru wykręcać, jeżeli czujecie, że, że jest potrzeba z kimś porozmawiać, że to jest ten moment, nie wstydźcie się, koniecznie to zróbcie, zróbcie. natomiast Ewelina, no u nas nasi goście często na naszej antenie puszczamy muzyka naszych gości. To powiedz mi w takim razie, czego moglibyśmy pos... O, cieszyłaś się! No, cieszę się. No
1: to będzie jakiś to bardzo miły radość. i sympatyczny kawałek. Mam
2: nadzieję, że to będzie razie. coś takiego pozytywnego raczej. I że
1: nas
3: z butów wyrwie. <laughs> Czego posłuchamy, Ewelina? Ja bym sobie życzyła, czy on jest pozytywny. Ja myślę, że on nastraja pozytywnie, ponieważ to jest taki kawałek mojego jednego z ulubionych twórców, Corteza I to jest Hej Wy, który mówi o tym, żeby się nie poddawać, że w końcu zaświeci słońce.
1: Cortez, I wyjdziemy. Kortez w Motoradio.
11: Pamiętam jak mówili na mnie Z nim będzie trudno, bo to zbój I zawsze gdzieś w ostatniej ławce Odpływałem Wróżyli mi, że skończę marnie Patrz, jaki wtedy mieli dar Choć nie dmuchali w moje zagle Odpłynąłem Hej wy czy jeszcze pamiętacie Podmiejski park Jak tamte miejsca były nasze Jak us mieliśmy Cały świat hej, wy co na mnie tak patrzycie To nadal ja Jak wtedy stoję przy tablicy I nie jestem pewien Cały czas Starczy wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień, przez zje Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko ma. Na warszawa i skutki już nie czekam. Hej, wy co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy. to, bo pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś, mówili mi, że będzie łatwiej minie z czasem.
1: Motoradio programem MotoLady, a dziś, moi drodzy, poruszamy dość poważne tematy.
2: Tak, poruszamy temat psychiki, zwłaszcza młodych ludzi. i Teraz naszym gościem jest Ewelina Żak, psychoterapeuta i seksuolog. Przed chwileczką rozmawialiśmy o tym, że tych miejsc, do których można udać się po pomoc jest kilka, że warto to koniecznie robić, nie warto się wstydzić, nie warto się bać. Czy Twoim zdaniem w ogóle to, że właśnie to nastolatki, że licealiści stworzyli taki program i z informacjami o psychiatrii, psychologii, o potrzebach ruszyli do swoich rówieśników, czyli psychomocni, to jest właśnie większa szansa na to, że, że to zadziała, że, że nie będzie tej takiej bariery dorosły dziecko.
3: E, ja myślę, że to jest bardzo super pomysł e, i już mówię dlaczego. E, nastolatkowie, czyli przedział między 13 17 lat, to, są, to jest taki specyficzny okres i trudny, nie tylko dla nastolatka, Wiemy, o, się to, o nie, Wiemy. to nie w hormonach, ale też dla rodzica, opiekuna, który musi to wytrzymywać. Więc takiemu młodemu człowiekowi, gdzie takim autorytetem już nie jest mama i tata, tylko grupa rówieśnicza, Łatwiej jest usłyszeć, ty stary, idź się może do do psychologa, bo widzę, że dzieje się coś z tobą niedobrego. I on szybciej uwierzy w to i będzie chciał coś z tym zrobić, niż kiedy usłyszy to od swojego rodzica. Ja w gabinecie niedawno miałam szesnastolatkę, która powiedziała, że że przyszła, dlatego że jej koleżanka była i mówi, że było spoko. Więc ona też przyszła, bo... Miała różne, różne sytuacje właśnie około, około depresyjne, które jej się pojawiły w związku też z innymi sytuacjami, ale mówi, że, że też jakoś zachęca swoje koleżanki, swoich kolegów do tego, żeby korzystać takich, z takich, u, 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 takich możliwości, bo należy odczarować psychiatrię i terapię.
2: To nie jest tylko no to... dla wariatów,
3: nie jest Absolutnie. tylko dla nienormalnych,
2: czy też jakichś, których trzeba leczyć, prawda? Oczywiście, że nie. To jest właśnie to też, o czym tutaj nasza krakowska młodzież nam też wspominała, że właśnie to jest kluj. I wyobraź sobie, że najbardziej takim interesującym postem, który zrobili, który cieszył się największą popularnością, był właśnie taki post, w którym opowiadali o tym krok po kroku, jak wygląda wizyta u psychologa, z jakimi pytaniami się można spotkać, przynajmniej na samym początku, jak się przygotować do takiej rozmowy. Czyli tak jakby młodzież bardzo jednak bała się czegoś, czego w ogóle nie zna i w momencie, w którym już jakby mniej więcej mają wyobraźnię, że to jest po prostu zwykłe spotkanie, to ten lęk gdzieś tam
3: spada. Tak, ale to, to jest oczywiste, dlatego że każdy się z nas boi czegoś, co, czego jeszcze wcześniej nie doświadczyliśmy, ale strach ma duże oczy, ale ja myślę, że to nie tylko tak działa u nastolatków czy dzieci, ale też u dorosłych i ja sama pracując z dorosłymi, um, dorosłymi mi mówi, że on się tak denerwuje, że nie wie co mówić i w ogóle niech pani mi zadaje pytania, więc to jest całkiem naturalne, że, że, że przed pierwszą wizytą, nawet drugą, trzecią, jakiś jest niepokój, voice mm-hmm, mm-hmm. Słuchaj, powiedz, czy ty zauważasz,
2: że ta pandemia, ta izolacja, ten właśnie brak takich relacji, a jeżeli są już relacje, to są głównie jednak internetowe, bo trudno gdzieś wyjść, spotkać się, bo przecież cały długi czas, kiedy w zasadzie była przymusowa izolacja, więc dzieciaki były zamknięte w domu, potem była chwila oddechu i teraz znowu ta szkoła w zasadzie jest tylko przed, przed laptopami. Czy to jest taki czas, kiedy ty widzisz, że rzeczywiście, że młodzież czuje się coraz gorzej, że często wpadają w jakąś apatię, jakieś takie znudzenie, Być może jakieś stany właśnie też depresyjne, jakieś takie już po prostu frustracje. Czy to jest jest trudne dla młodzieży rzeczywiście, że to zwiększa ilość tych pacjentów, którzy się zgłaszają?
3: To jest dramatycznie trudne, bo o ile dorośli jakoś mają możliwości radzenia sobie z trudnymi emocjami, to u nastolatka w dalszym ciągu układ psychofizyczny się rozwija. I oni nie mają komponentów, żeby w jakiś sposób, że tak powiem, poradzić sobie z tą właśnie apatią, z tym tym marazmem, który jakoś jest wszechobecny. Należy pamiętać, że kiedyś ma naście lat, to jest to bardzo ważny moment rozwojowy, kontakt z rówieśnikami, którego teraz bardzo, ale to bardzo brakuje odgrywa istotną rolę w budowaniu tożsamości oraz procesie identyfikacji i separacji od rodziców. Nastolatki potrzebują znajomych i własnej przestrzeni, by ten rozwój mógł przebiegać harmonijnie. Teraz jest to szalenie trudne, kiedy rodzice i dzieci są zamknięci sami w czterech ścianach.
2: No powiedz mi, bo często też młodzież mówi tak, o, ja mam chyba depresję. Ja przecież widzę po naszym nastolatku, który jest w domu, to to się pojawia tak, o, mam depresję, już mi się nic nie chce, nie chce mi się żyć, mam dość. No to tak się mówi powszechnie depresja, ale to depresja nie jest. Pewnie też z takimi tekstami się spotyka, że moja córka chyba ma depresję, albo jak powiedz jak to w ogóle, może zacznijmy najpierw od tego w ogóle, jakie symptomy są niepokojące, powinny być niepokojące dla rodziców, czego nie powinniśmy jako rodzice przegapić.
3: No, ja myślę sobie, że takie mam depresję, weszło to, co już powiedziałaś, a taki potoczny, potoczny slang, tak? że jak mam, nic mi się nie chce, to Jezu, mam depresję, tak. ale rzeczywiście należy rozróżniać... A to jest zwykły leń e- czasem. Czasami to jest zwykły leń dokładnie, czasami po prostu jakaś inna emocja, która, czy uczucie, która się pojawiła, ale to z postacią kliniczną depresji nie ma nic wspólnego i dlatego my klinicyści, zanim rozpoznamy depresję kliniczną, no przede wszystkim pytamy rodziców, pytamy opiekunów, czy też rozmawiamy z nastolatkiem, od kiedy on się tak źle czuje. Bo po, po, postać kliniczna depresji musi się utrzymywać co najmniej od dwóch tygodni.
6: Co hmm. najmniej.
3: Chciałam t- zwrócić uwagę, że e, czasami takie e, różne układ, wrzaski, zaburzenie nastroju, od... pytania egzystencjonalne, taka ustawka nastroju, złość, smutek, wycofanie się z kontaktów z rodzicami, to jest coś normalnego. To jest norma. Tak? To, jest taka, to jest coś, co się dzieje, bo, bo jakby z nastolatka robi się że, że doj... układ, układ dojrzewa. Tak? To jest coś normalnego, ale w momencie, kiedy pojawia się pojawiają się myśli samobójcze, samookaleczenia, poczucie bezwartościowości, przytłaczające poczucie winy, nie wiem, dziecko nie chce się kąpać, myć, wychodzić z łóżka. To są już takie symptomy, których nie należy bagatelizować i należy zadzwonić i umówić się na wizytę do terapeuty.
2: No dobra, to bardzo ważne, że, że wiemy, jak to, jak to wygląda, na co zwracać uwagę. No zrobiło się trochę ciężko, nawet widzę, że Krzysztof tutaj trochę tak złapał głębszy oddech. Zastanawiam się Dla, Ale, ale depresji. ważne
3: rzeczy, to są ważne rzeczy. Ale dlatego ważne jest to, żeby rodzic... Ja, ja powiem się uczciwie i szczerze, ja jeszcze w życiu nie spotkałam e, takiej sytuacji, żeby przyszedł do mnie rodzic i powiedział, proszę Panią, intuicyjnie czuję, że coś się złego dzieje. Rodzic ma intuicję, który, który, która, e, która, e, która go nie oszukuje. rodzic, matka przede wszystkim myślę sobie, wie, kiedy z dzieckiem dzieje się coś niedobrego. Więc jeżeli rodzic przychodzi i mówi, że dzieje się coś niedobrego, to znaczy, że coś coś się dzieje w niewłaściwym kierunku.
2: No dobrze, robimy teraz kropkę, robimy kropkę. Musimy zapać chwilę oddechu. To może teraz, Krzysztof, co teraz puścisz, ładnego.
1: A Coś ładnego wybiorę.
2: Coś ładnego specjalnie dla Eweliny i jej pacjentów. Może tak zrobimy. Tak jest. Czyli pozdrawiamy teraz pacjentów specjalistycznego Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Wolkuszu. Tam jest też mnóstwo dzieciaków z tego, co wiem, więc pozdrawiamy wszystkich mocno i specjalnie dla nich będzie jakaś optymistyczna piosenka. Fasolki. <laughs> Bardzo prosimy. Coś optymistycznego i fanego, specjalnie dla
7: mm-hmm. was.
12: I got Póki ja kraja nie może przespać w nocy Big pokazują swoje rogi, a nigdy nie chciałem nawet ich zdobyć że zalewamy grzechy od bólem i czasem czuję, że to jedyny sposób, żeby stamtąd uciec ja między piekłem a niebem, nie wiem nawet czy chcę na ziemię zejść tu, Ciężko złapać
11: chleb, więc oddychamy już codziennie
12: I ląduję tu za każdym razem Noszą mi na rękach, skacze Tu mówią rozjebane Co? Rozjebane Biorę co zakazane Świecimy się jak diament, Mokar to kręci dalej Niech się kręci
4: Co oni mu mutf-
1: Jak w każdą środę między 17 a 19, Moto Lady w Motoradio.
2: A dziś rozmawiamy o psychologii, psychice i o młodych ludziach, którzy mają coraz więcej i coraz częściej problemy właśnie z tą swoją psychiką, przez depresję, przez izolację i przez wiele różnych innych czynników. Rozmawiamy z Eweliną Żak, psychoterapeutą i seksuologiem. Przedwieczką, Ewelina, opowiadałaś nam o tym, to bardzo ważna była rozmowa o tym, na co my jako rodzice powinniśmy zwracać uwagę, co nas powinno zaniepokojenie. Niepokoić w zachowaniu e, dzieci. E, co w sytuacji, w której na przykład widzimy coś niepokojącego, próbujemy rozmawiać, a nastolatek po prostu milczy? No to się też często zdarza. Nie ma ochoty kompletnie e, z nami rozmawiać. Czy to też jest jakiś taki element, e, który może nas zaniepokoić, ewentualnie na co jeszcze powinniśmy zwracać uwagę w zachowaniu młodzieży?
3: Agnieszko, no myślę, że i tak, i nie, bo jeżeli u nastolatek uparcie milczy, a doświadczamy jakiegoś zachowania, które nas niepokoi ze ze strony naszego dziecka, to myślę sobie, że należy go przekonać do tego, żeby jednak poszedł i porozmawiał z kim obcym. Czasami bywa tak, że dzieci nie chcą rozmawiać, po prostu młodzież, zwłaszcza nastolatkowie, nie chcą rozmawiać z rodzicami, bo uważają, że rodzice są zacofani i i zachowują się dramatycznie. Więc myślę sobie, że że taka rozmowa z z osobą zupełnie jakoś niepostronną też otwiera nastolatka. Mhm. Zwracam też uwagę na to, żeby, żeby też patrzeć nie, na nastolatków, jak oni wyglądają, jak się ubierają. Często nastolatkowie zakrywają cięcia pod długimi rękawami i, i spodniami, więc jeżeli ten wasz nastolatek, czy dziecko, mimo że jest ciepło w domu, wręcz upalnie i gorąco, uparcie chodzi w długich spodniach, czy w długich bluzach, to sugerowałabym, żeby jednak popatrzeć na, na, na ręce czy nogi uda e, dziecka, bo w tych miejscach zazwyczaj mogą się pojawić e, cięcia.
2: Mm-hmm. A powiedz mi, z jakimi historiami ty się spotykasz e, tych dzieciaków, które do ciebie trafiają? No, mówisz, że ostatnio, e, odkąd ruszyło centrum, to w zasadzie jest zatrzęsienie tych młodych ludzi, e, którzy szukają pomocy. Jego typu są to zwykle e, wołania o pomoc.
3: A Jakiego typu są to wołania o pomoc? Yy, rysunki. Jeżeli dziecko lubi rysować, a przestało rysować kolorowe rysunki i zaczęło się skupiać na przykład na tylko i wyłącznie czarnych barwach, ubiera yy, się głównie na czarno yy, i ma jakieś yy, artykuły myśli samobójcze. Niby żartem, niby, niby serio, ale jakoś to pojawia się taki, taki, taki wydźwięk, to też należy absolutnie reagować, ale też reagować w taki sposób, żeby rozmawiać ze swoim dzieckiem, żeby go nie, nie, nie krzyczeć, nie karać, Nie oszaczać za bardzo, prawda? O, o, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Przede wszystkim pamiętajcie, to już wspomniałam wcześniej, dziecko się sepa- młodzież się separa- separuje w wieku 13-17 lat, dojrzewa. Oni też potrzebują swojej swojej przestrzeni, swojego pobycia samemu ze sobą, więc to też nie przeszkadzać, nie, nie mówić, że cały czas musisz ze mną tutaj siedzieć. No nie ma też mieć chwilę dla siebie, móc spędzić ten ten czas samo ze sobą.
2: Powiedz, czy zdarzają się też takie sytuacje, że przychodzą młodzi ludzie na przykład z jakimiś nerwicami, stresem, lękiem, z zaburzeniami snu? Czy to też jest Bardzo często.
3: Bardzo właśnie teraz mamy właśnie tego typu zaburzeń, tak? bo to ja ja myślę sobie, że że taki jak zaburzeń depresyjnych i i lękowych. Jeżeli ja, ja osobiście mam doświadczenia pracy z z młodzieżą, z dziećmi z cukrzycą typu pierwszego i to jest jako choroba główna, ale przy okazji tej choroby głównej pojawiają się lęki. Lęki, czyli takie, że że właśnie też zaburzenia snu, które które powodują, że na przykład młody człowiek nie wysypia. I i to, co jest też istotne, młodzi ludzie też bardzo dużo czasu spędzają przed komputerem, więc jest jest rozregulowany sen, prawda? Więc, mhm. więc potem jest ta nauka zdalna, potem gry komputerowe, potem rozmowa przez, przez ze znajomymi, przez przez, przez internet. Dobrze by było, żeby rodzice jakoś pilnowali e, albo wskazane jest, żeby rodzice pilnowali e, snu, bo przecież jak na nastolatek idzie spać o godzinie drugiej w nocy, a potem ma wstać o godzinie ósmej, no to jest niewyspany, rozdrażniony e, no i, i nic nie pamięta i, 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 i dzieją się sytuacje takie, że, że właśnie jedno na drugiej zachodzi i, i, i no jest... Problem się
2: pogłębia tak naprawdę. Dokładnie, dokładnie tak. Słuchaj, czy czy pojawiły się też w tych rozmowach z pacjentami młodymi, którzy do ciebie trafiają jakieś takie lęki związane też z tym, co będzie dalej, bo my od naszego syna czasami słyszymy takie sytuacje, co to będzie, jak wrócimy do szkoły, na pewno, mimo że się cały czas uczymy jakby na pełny sandał, tak tak to się mówi, natomiast będą zaległości, trzeba będzie to nadrabiać, co to będzie, co to będzie i czytałam też na ten temat, że w ogóle już bada się takie zjawisko właśnie takiego stresu związanego z z tym, co będzie, jak oni wrócą do szkół, że że właśnie będzie trzeba nadganiać materiał, że trzeba będzie wszystko nadrabiać i to też jest kolejna rzecz, która chyba dla młodych ludzi jest mocno stresująca.
3: Tak i tutaj jest duży apel i ogromna prośba do pedagogów i nauczycieli o życzliwość i jakby zwrócenie uwagi na to, co mówią i jak mówią, czyli żeby jakoś starali się nie nie nadganiać, nie cisnąć, nie dawać presji, nie grozić, tylko jakoś ponownie zintegrować, zadbać o poczucie bezpieczeństwa młodych ludzi w, w klasie, no bo należy pamiętać, że Niektóre roczniki były tylko, zwłaszcza pierwsze klasy, były tylko chwile w, w szkole a teraz um, pojawią się po, po w now- drugiej klasie i też znowu zobaczą te, 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 te no, no, nowe twarze. Znaczy tak nowe, naprawdę muszą twarze. te
2: relacje budować na nowo. My to mamy akurat dokładnie, bierzemy w domu. Pierwsza dokładnie klasa liceum, tak. dosłownie miesiąc tylko. Hmm. Mogli szansę się, nawet się nie zdążyć dobrze poznać i tak naprawdę po powrocie na nowo muszą te wszystkie relacje zbudować.
3: I dlatego apeluję o odpuszczenie, zrozumienie ze strony kadry nawet tak błahego powodu, jak spóźnienie się na lekcję.
2: Mm-hmm.
3: Przychylamy się do tego, popieramy. Tak. za chwilę zapytamy
2: Cię, czy w ogóle da się zapobiegać e, niektórym jakimś takim stanom lękowym e, w domu, czy my jako rodzice możemy coś zrobić takiego, żeby nie doszło do właśnie jakichś takich stanów, czy to jest w ogóle możliwe, ale to za chwilę. A teraz zapytamy w takim razie, e, czego posłuchamy?
3: Mam słowo i zesunatry.
2: Krzysztof się uśmiechnął, a jakiś, komuś, jakiś konkretny utwór? My Way.
1: <laughs> Proszę bardzo, Frank Sinatra. My Way w Motoradio. And now
13: the end is near And so I face the final curtain not in a shy way oh no oh no not me I did it my way for one
1: Radio Radio program Lady.
2: A dziś rozmawiamy o młodzieży i jej problemach psychicznych z psychoterapeutą i seksologiem Eweliną Żak dużo rozmawialiśmy o tym, co nas powinno zaniepokoić jako dorosłych, jako rodziców, opiekunów, o tym jak przekonywać młodzież do tego, żeby kiedy ma problem, albo czuje, że ma potrzebę porozmawiania, żeby jednak udali się do specjalisty. A ja mam teraz takie pytanie dla tych, e, którzy jakby nie mają póki co przynajmniej problemów żadnych w domu z tego, co im się wydaje. Czy da się coś zrobić właśnie, żeby jakoś zabezpieczyć własne dziecko przed jakimiś stanami lękowymi, depresyjnymi, tym takim znużeniem, apatią, być może nerwicami, czy coś można zrobić, jakoś zapobiec, zanim jeszcze coś się wydarzy?
3: Eee...
2: To było trudne pytanie.
3: My, 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 za, myślę sobie, że, że jest mo, można w, na wiele sposobów na to pytanie odpowiedzieć, nie wiem, który wybrać. Natomiast... Yy na pewno nie unikać trudnych tematów. Rodzice krygują się czasami, jeżeli temat dotyczy emocji, uczuć, bo być może sami mają jakieś swoje ograniczenia, ale myślę sobie, że że to jest istotne i ważne, żeby rozmawiać o trudnych sytuacjach. Chowanie pod dywan jest najgorszym rozwiązaniem z możliwością. Tak, bo bo, bo prędzej czy później ktoś się potknie pod to, wystający pod dywan i wtedy rozwali sobie głowy, a może lepiej wysprzątać i, i porozmawiać. Tylko, że nie na zasadzie monologu i wykładu ze strony rodzica, jaki to on jest mądry, jak on to doświadczył on też w szkole był. Byliśmy, owszem, ale nie byliśmy w dobie COVID-u i były to zupełnie inne czasy niż, niż są teraz. Natomiast myślę sobie, że tu chodzi o, o dialog, nie? żeby jakoś dopuszczać dziecko do słowa, żeby rozmawiać z nim, e, spędzać ca- czas, e, w miarę możliwości wychodzić na świeże powietrze. Nie? Czyli wyciągać pod tego komputera, tak? Z tego pokoju. Oczywiście, z tej że nory oczywiście, raz na jakiś czas. Oczywiście, że tak. Planszówki, gry planszowe, to też jest ważne i istotne. Ostatnio pojawia się dość często y, takie stwierdzenie odpor, odporność psychiczna. nie? Jakoś Odporność psychiczna no, gdzieś buduje się w domu. Z, przez rodziców. Dzięki rodzicom i z rodzicami. Mhm. Czyli jakoś to, żeby mieć pewność, że jak się przyjdzie do rodzica i poprosi, i powie o, o, czymś, to że, 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 o czymś trudnym, to że rodzic nie będzie wrzeszczał, krzyczał, tylko że, że jakoś wesprze. Nie? To, jest, to jest ważne, żeby dziecko miało poczucie tego, że, że rodzic jest po to, żeby pomóc i wspomóc, a nie wrzeszczeć, nie robić nagan, nie krzyczeć, nie karać. Mm-hmm. To, jest, to jest bardzo ważne. Nie? Że, Czyli że, bycie że,
2: przyjacielem po prostu.
3: E, Na tleny, sobie, to możliwe, takim, takim rodzicem, który jest rodzicem wspierającym, takim, mm-hmm. e, z którym można porozmawiać e, o swoich bolączkach. To, mm-hmm. jest, to jest istotne. Mi się wydaje, Nie, że oni już jak...
2: bardzo ceni szczerość właśnie, więc jak nawet mamy coś do zarzucenia, to myślę, że chyba też wolą to po prostu usłyszeć wprost, pogadać o tym, jakie jest, jak jest ich stanowisko, co oni sądzą na ten temat, niż żeby to właśnie było gdzieś tam chowane na zasadzie jakichś urazów, cichych dni, fochów i tym podobnych, prawda?
3: Ale jakie ciche dni! O tym trzeba rozmawiać. Ciche dni to jest jedna z najgorszych form kar, które, myślę, stosują czasami rodzice albo małżonkowie między sobą. Czegoś takiego nie powinno w ogóle mieć miejsca. Trzeba usiąść i porozmawiać o tym, co co boli i i w jakiś sposób przyłożyć plaster na na ranę. To jest jest najważne. To, że jak dziecko przychodzi i prosi o, 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 o pomoc, to jest oznaka dojrzałości, i odpowiedzialności, a nie słabości.
2: To zdarza się czasem tak, że masz dość rodziców, którzy przychodzą i po prostu właśnie nie ogarniają bardzo wielu rzeczy, a dzieciaki właśnie są znacznie jakby tu mądrzejsze w tej, w tej całej sytuacji.
3: Ja myślę sobie, że też rodzicom przyszło żyć w trudnych sytuacjach, bo o, o ile y, pamiętajmy, że rodzice mają pracę, która być może w, w sytuacji COVID-u jest zagrożona albo zlikwidowana, to też ciężko jest ogarniać y, sytuację w domu, jeżeli brakuje na chleb. I ja mhm. też zdaję sobie z tego sprawę, że takie są takie domy. Jednak myślę sobie, że kiedy się ma oparcie psychiczne i poczucie bezpieczeństwa psychicznego, to łatwiej jest sobie radzić z z codziennością przede wszystkim.
2: Wspominałaś o tym, że jest gigantyczny wysyp tych problemów psychiatrycznych, terapeutycznych dzieciaków, że ich jest naprawdę mnóstwo się do Ciebie zgłasza. Jak Ty oceniasz w ogóle aktualnie tą psychiatrię w Polsce? Tą pomoc psychologiczną, terapeutyczną, do której, że tak powiem, no to, która ta, do, tej, do tej młodzieży powinna trafić? Bo no sporo się ostatnio mówi o tym, że, no, że to jest jakaś zapaść tak naprawdę, że wszystko leży, jeżeli chodzi o psychiatry. Nawet też bardzo głośno, przy ostatnio w Ośpie też o tym mówił, że ta psychiatria dziecięca, no to jest po prostu miazga. Jak to wygląda z Twojej obserwacji? No to by wystarczyło. To jest...
1: Dziękujemy za komentarz.
3: Czuję bezsilność, czuję bezsilność, bo jest bardzo mało psychiatrów dziecięcych, bardzo mało. Tak samo jest mało psychologów, którzy pracują z dziećmi, ponieważ to nie tylko jest praca z dziećmi, ale z całym systemem i to jest bardzo, bardzo obciążające. Ja się muszę pochwalić, że moja mój dorobek naukowy i zawodowy został zakwalifikowany i w przyszłości zostanę specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży, mhm. więc, więc to jest, to jest fajna wiadomość, ff, natomiast e, psychiatria jest notorycznie niedo, niedofinansowana. Jeżeli komuś odbierają, to zazwyczaj psychiatrii. Nie wiem, Agnieszko, czy byliście z Krzysztofem może kiedyś gdzieś na jakimś oddziale psychiatrycznym dla dzieci? Widzieliście, jak wygląda taki oddział?
2: Na dziecięcym nie byłam, byłam tylko dla dorosłych. na dziecięcym nie.
3: No, odrapane ściany, posikane materace. E, to, to jest po prostu koszmar. Nie ma psychiatrii dziecięcej w Polsce. Ostatnio była sytuacja, której ja doświadczyłam, ponieważ do, ponieważ do mnie zadzwoniła pani z, z Ośrodka Pomocy Społecznej, która której podopieczna obijała się od ściany w momencie, kiedy jej dziecko miało próbę samobójczą. Był to dziesięciolatek i został zabrany pogotowie, go zabrało do szpitala psychiatrycznego na oddział. Zaordynowano mu wizytę u psychiatry w w poradni i wypuszczono do domu. Bez niczego, bez żadnego zaopatrzenia.
2: Bez zabezpieczenia, bez w ogóle niczego po prostu. To straszne jest.
3: Dziesięciolatek, próba samobójcza, chciałam zwrócić uwagę, dziesięciolatek. To jest straszne podwójnie, chociażby z tego też właśnie
2: powodu, że tych problemów jest coraz więcej, więc wszystkie ręce i wszystkie siły powinny pójść na pokład właśnie, żeby tą strefę i tą sferę teraz zabezpieczać, bo tu jest największy problem i on rośnie.
3: I rosnąć będzie. Proszę pamiętać, że jeżeli dzieci będą chore, to w przyszłości będziemy musieli wspierać system opieki, a nie system Ministerstwa ministerstwa Pracy i Polityki. Dlatego, że dzieci, kiedyś one będą dorosłe i one nie pójdą do pracy, nie?
2: No tak, to prawda. A ile przy okazji tych tragedii jest z tym związanych, to też już jest dodatkowa historia. To słuchaj, może tak na sam koniec jeszcze wracając do naszych psychomocnych. E, rozumiem, że biorąc pod uwagę to wszystko, o czym nam opowiedziałaś o tych swoich obserwacjach, własnych doświadczeniach jako psychoterapeuta, e, popierasz ten projekt. Uważasz, że to jest coś, oh. czemu warto kibicować, bo my kibicujemy pełnym sercem tutaj z Krzysztofem.
3: Bardzo kibicuję i bardzo mi ten projekt zaimponował, który został stworzony przez młodych ludzi, dlatego że to jest właśnie zachęta innych młodych ludzi do tego, że można coś zrobić dla siebie, a przy okazji dla rówieśników. I to jest twórcze i to jest po prostu świetne i absolutnie kibicuję, trzymam kciuki i jestem pod ogromnym wrażeniem naszej polskiej młodzieży.
2: No i świadomości. Tak, to właśnie, i wrażliwości, prawda? Wrażliwości też na
3: drugiego tak człowieka. Jest. I dojrzałości, prawda? Bo tam też jest dojrzałość taka, która jakoś zwraca uwagę na to, że są też takie problemy i należy je wyciągać, a nie
2: chować pod dywan. Super, bardzo Ci dziękujemy. Jeszcze raz na sam koniec przypomnimy numer telefonu zaufania tego, który warto sobie zanotować 116-111. Warto szukać pomocy na naszej stronie internetowej, na Facebooku znajdziecie informacje, gdzie też można takich centrów pomocy szukać. Mało Małopolsce. Tak jest, gdzie, gdzie znaleźć pomoc. Ewelina, bardzo serdecznie Ci dziękujemy za tą naszą rozmowę dzisiejszą, za to, że wspierasz Dziękuję. dzieciaki, i młodzież, że tak walczysz o nich. Naszym gościem przypomnimy była psychoterapeuta i seksuolog, dyrektor specjalistycznego Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Wolkuszu Ewelina Żak. Wielkie, wielkie dzięki. No Bardzo i... wam dziękuję. Słuchaj, na sam koniec w takim razie, słuchaj, może y, z jakąś dedykacją jeszcze jedna piosenka od ciebie.
3: No to dla, wszyscy, dla, dla, psychomocny, dla psychomocnych i dla naszej polskiej młodzieży, żeby im się chciało chcieć wierzą, i żeby wierzyli w lepszą przyszłość.
2: To... No, a co to będzie?
3: E, zdaje się na was. Zaproponujcie coś. <śmiech> no w przerwie tutaj żeśmy chwilę
2: rozmawiali. Yy, wyleczał ci tytuł pewnie załogadzi. Załogadzi, no, 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 no. no, No bo właśnie o tym
1: cały czas rozmawiamy. Tak,
2: tak. Śmiejemy tak, się, tak. bo rozmawialiśmy o tym w, w poprzedniej przerwie, jakiej jak muzyki słuchamy, i tak domyśliliśmy się, że chodzi o tę piosenkę. No więc dla Was tak. wszystkich słuchacie załogadzi od Eweliny Żak, a od nas dla Ciebie wielkie uściski, ucałowania i pozdrowienia. Pozdrawiamy. Dziękuję, pięknie. Dzięki wielkie.
3: Do usłyszenia. Pa.
0: Nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamie Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny Osądzam bez litości, bez serca i miłości Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei mam nieczyste intencje, łamie własne zasady Jestem niekonsekwentny, drożliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy Chciałbym być zawsze pełen wiary
1: Poważnie zrobiło się dzisiaj na antenie Motoradia, ale tak jak wspomnieliśmy na początku i w trakcie, to temat naprawdę ważny. Natomiast ja mam teraz taką propozycję, że jeżeli jutro macie dzień wolny, albo jesteście na przykład na zdalnym nauczaniu, spakujcie się i jedźcie sobie do lasu. Będzie znowu 20 parę stopni.
2: Jutro jest wolna od szkoły już. Tak? Mm-hmm. Dzisiaj wszystkie szkoły skończyły lekcje, ale jeżeli macie zdane nauczanie, to współczujemy wam podwójnie. Przedszkolaki chyba mają jeszcze, ale A, szkoły już nie. Mm-hmm.
1: No właśnie, to był apel do przedszkolaków.
2: Słuchajcie, jutro ma być piękna, jeszcze słoneczna pogoda, no bo potem roślik, będzie coraz
1: zimniej. No są na zdalnym na na pracy, to co?
2: No to niech zabierają laptopy pod pachy, poza tym jutro jest prima. aprilis, powiedzcie szefowi że żartcie, się internet tak, zepsuł, tak. laptop padł I, i na łąkę, i słuchajcie bawcie się dobrze, odpoczywajcie, łapcie te promienie słoneczne, bo niestety święta będą raczej mokre, raczej zimne, ja tam nawet śnieg jakiś widziałam w prognozach, Weź, ale udaje, że ten nie telefon. widzę Udaje, że nie widzę tego Moi
1: drodzy, dziękujemy ślicznie za ostatnie dwie godziny. Agnieszka Mrożek. Krzysztof Bulasz. Pozdrawiamy. I wesołych świąt.
2: Tak, wszystkiego dobrego na święta dla Was od nas. Buziaki.
1: Właścicielem i wydawcą Motoradia jest Fundacja Go+.
0: Plus. I pasja. Pasja i muzyka. Motoradio
9: 24.